0: Eu peço que você abra sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o verso 19 até o 24. E hoje à noite eu quero pensar sobre, ouse ter esperança. Começamos hoje de manhã a estudar este livro, foi uma mensagem introdutória ao tema das lamentações, a linguagem da lamentação, como o idioma que a alma precisa aprender a falar para saber se expressar na hora da dor, da angústia, o lamento como louvor, o lamento como súplica, e hoje à noite eu quero ainda, introdutoriamente, mas tratando agora de uma introdução ao livro de Lamentações em si, para daí, Deus permitindo, no próximo domingo, de manhã, a gente prosseguir cada domingo com um capítulo, capítulo 1, capítulo 2, até o 5, como veremos. Hoje à noite, Lamentações 3, de 19 a 24, Ouse ter esperança. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Veja que a esperança... Nasce daquilo que você recorda sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele, esta é a palavra do Senhor. Contrário do que se pensa, e eu fiquei surpreso da quantidade de mensagens positivas que eu recebi após o culto da manhã, tanto no WhatsApp, no Instagram, no Youtube, mensagens de pessoas admiradas, por saber que a lamentação é bíblica, contrário do que se pensa, lamentar biblicamente é cristão. Alguém me escreveu exatamente assim, uma pessoa que está atravessando um vale profundo de, de muito sofrimento, e eu conheço de perto essa pessoa essa pessoa me escreveu assim, lamentar pode ser louvor, exclamação e completou, isso é libertador e é verdade, aprender a lamentar é uma necessidade gente, uma necessidade para salvação, porque se você não lamentar o seu pecado aos pés do Senhor e confessá-lo, e suplicar graça você não é salvo, lamentar é uma necessidade para salvação, lamentar é uma necessidade para santificação, como nós veremos, lamentar é uma necessidade para sua sustentação na fé, lamentar é, biblicamente é necessário para você cumprir a grande comissão, porque as pessoas, elas não têm uma linguagem, por exemplo, para o tempo em que a gente está vivendo. As pessoas não sabem sofrer adequadamente diante de tudo que nós estamos vivendo. E eu não preciso aqui tomar mais o seu tempo descrevendo o que está acontecendo no mundo. E de que forma isso tem atingido a todos nós. A pandemia, a inflação... O caos generalizado. As pessoas não sabem responder a isso, elas não têm linguagem para isso. Elas não lamentam, elas murmuram e quando elas enxergam um crente sabendo falar a linguagem da lamentação, vivendo como a Bíblia diz que tem que ser, você tem aberto assim diante de si uma porta enorme para anunciar Jesus e fazer um discípulo de Cristo. Tanto não se iluda, esse tema não é apenas reconfortante para o crente, ele é instrutivo no sentido de ensinar a mim e a você sobre como viver de modo que atrai as pessoas para ouvir o Evangelho. A gente viu isso hoje de manhã. Saber lamentar nossos pecados vai nos salvar, saber lamentar vai nos guardar, vai guardar o nosso coração da ira, da murmuração, da amargura, da decepção e vai nos proporcionar condições de testemunhar do Evangelho, mesmo aqueles que nos perseguem. Nós vimos pelo exemplo das lamentações de Jesus, que a lamentação ou saber lamentar guardou Jesus de não permanecer nos pés do Pai. Guardou Jesus de não ter forças para enfrentar o sofrimento que o aguardava. Saber lamentar guardou Jesus de não despejar sua ira santa sobre os que o maltrataram. Então se você e eu aprendermos a lamentar, nós vamos saber viver bem melhor para a glória de Deus. Foi isso que a gente viu hoje cedo. É por isso que a gente está estudando o livro de Lamentações de Jeremias, porque nós crentes, como qualquer ser humano, não há diferença entre o crente e o ser humano que não professa a fé em Jesus de modo salvífico, no seguinte ponto, todos nós sabemos chorar, todo mundo sabe chorar, mas lamentar do jeito bíblico é para poucos, é uma arte que se aprende, Lamentar é uma arte que se aprende, assim como contentamento é uma arte que se aprende, lamentar também. Jeremias, o profeta, está sendo o nosso mestre e o que nós vamos aprender é que lamentar, lamentar é ousar ter esperança. Vamos, vamos estudar um pouquinho do pano de fundo de lamentações agora. Por que, que isso é importante gente? porque o livro de Lamentações é um livro proibido para menores de 18 anos, em algum sentido, é um livro violento, é um livro que, que revela a catástrofe com cores muito vivas, é o corte em carne viva, se estivesse saindo no Mais Goiás, se ali no Instagram, estaria ali nublado, você não veria, você teria que clicar, porque estaria escrito assim, imagens fortes. E aí você começa a ler o livro de Lamentações, se você não conhece o pano de fundo, e você fala, poxa, Deus, Deus não tem coração. Se você não entende a teologia bíblica, de Gênesis a Malaquias, pelo menos se você não entende a história da redenção, você lê Lamentações de Jeremias, e você corre o risco de cair em um de dois extremos, ou você diz, não, Deus não tem nada a ver com isso. E se tem uma coisa que nós vamos aprender de novo, assim como aprendemos no livro de Joel, no livro de Jó, se tem uma coisa que para o povo da Bíblia nunca esteve em questão, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece o futuro, ele determina o futuro. Na Bíblia isso nunca foi crise, é recente essa crise de Deus não ser soberano, Deus não ter nada a ver com as coisas ruins que acontecem, etc. Então se você não conhece o pano de fundo, você, você lê lamentações e diz, não, isso não tem nada a ver com Deus, apesar de explicitamente você ler que Deus estava diretamente envolvido com, a, com aquilo tudo. O outro extremo é, é você ler lamentações desconhecendo o pano de fundo e pensar assim, olha, não Deus, Deus é soberano, tão soberano que fez o que fez, sendo assim Deus não tem coração, Ele não é amor, como é que Ele ia fazer uma coisa dessas? Então para ajudar você a não cair em nenhum desses extremos, ou de acusar Deus de sem coração, ou tentar defender Deus dizendo, Deus não tem nada com isso, a gente precisa entender um pouco da história. Após os reinos de Davi e de Salomão, os anos dourados de Israel, os melhores momentos de Israel foram os momentos de Davi, tanto que a bandeira de Israel hoje tem a estrela de Davi, após os reinados de Davi e de Salomão, que foram como eu disse os anos dourados de Israel, a nação se dividiu em duas, o reino do norte com as dez tribos, chamados de Israel Israel, Reino do Norte, dez tribos, o Reino do Sul, duas tribos, Judá, Israel e Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, e o problema para ambos os reinos era a crescente deslealdade a Deus, guarde isso, a deslealdade a Deus, o desprezo pela palavra de Deus, santa, anunciada pelos profetas que Deus mesmo enviava, eles aborreciam a palavra dos profetas, aliás, para não dizer que eles, que eles eram pagãos, que não queriam nada com o profeta e com Deus, eles tinham profetas que eles gostavam de ouvir, eles tinham os coaches dos seus dias, sobre eles, Jeremias vai falar aqui em Lamentações a propósito, um desses artes marciais que tem por aí, Jeremias fala dele aqui, você vai ver, então esses, esses profetas, esses homens que Israel adotava para si, para dizer, não, não, espera aí, não existe isso não, a gente ouve aqui os profetas falando para nós, e Jeremias vai dizer, profetas que falam o que vocês querem ouvir, então ele, esse povo foi crescendo em deslealdade a Deus, em desprezo pela palavra de Deus anunciada pelos profetas. A capital do Reino do Norte era Samaria. Samaria caiu mais rapidamente porque pecou muito sob o reinado de reis perversos. Um rei após o outro, cada um pior que o anterior. Até que a nação da Assíria, capital Nínive, conquistou o país em 722 a.C. Então Israel, as dez tribos... Samaria cai na mão dos assírios, sobra Judá ao sul, o reino do sul, Jerusalém. E o cativeiro de Israel ao norte, sob a mão dos assírios, já deveria ter servido para Judá, Jerusalém, acordar e falar, opa, se a gente não mudar de vida, vai acontecer o mesmo conosco. Foi isso que Isaías começou a pregar, por exemplo. Mas como você vai, vai encontrar em segundo crônicas, por exemplo, segundo crônicas 36, um texto que descreve a queda de Jerusalém, queda esta que Jeremias vai lamentar aqui em, em Lamentações, quando você lê segundo as crônicas 36, você descobre que Judá não se converteu dos seus maus caminhos e também experimentou a mesma disciplina divina. Samaria ao norte, caiu na mão dos assírios em 722 antes de Cristo. E em 586 antes de Cristo, caiu Jerusalém Judá ao sul. Olha quantos anos. De 722 antes de Cristo a 586 antes de Cristo. Olha quantos anos Deus deu para Judá e Judá não se arrependeu. Foram muitos anos, existem cinco reis, você pode deixar a Bíblia aberta se quiser, em 2 Crônicas 36, que é o texto que narra a queda de Jerusalém, existem cinco reis mencionados aqui, reis que contribuíram para a queda do Reino do Sul, Judá, Josias é o primeiro rei mencionado, Josias, o pai de Jeoacás, e é importante a gente ler o nome de Josias aqui, Por quê? Porque se você conhece um pouquinho da história de Israel, Josias foi o último rei piedoso que reinou sobre Jerusalém, a capital do Reino do Sul, Judá. Durante o reinado de Josias, houve uma grande reforma espiritual, uma grande reforma social. Só que ele morreu. E filho de profeta, nem sempre é profetinho. Mas o filho de Josias tornou-se profeta. E, e como nós vamos ver, ele arrebentou com Israel. Gente, menos de 30 anos após a morte de Josias... Judá foi destruída pelos Babilônios. O contexto geopolítico de Israel naquele tempo, o antigo Oriente Próximo, durante esse período da história, período em que caiu Samaria ao norte, Judá ao sul, durante esse período da história, estava no meio de uma turbulência, tanto Israel como Judá, uma constante turbulência, troca de poderes dominantes naquela região, é importante você entender isso, porque a gente imagina o povo de Deus sendo tocado por Deus, sem qualquer conexão com a geopolítica, e, e, e tudo tem a ver, Deus domina, Deus mesmo cuida de mover as peças, quem era o poder dominante, o grande poder dominante? Primeiro foi a Assíria, que reinou de 745 a 727 a.C. Esse povo assírio, eles viviam importunando Israel ao norte e Judá ao sul. Isaías vai falar das investidas dos assírios contra Judá, na profecia dele. E como nós já vimos, foram os assírios que detonaram a Samaria ao norte de Israel mas foi nesse período também que o império babilônico começou a crescer, e os babilônios ameaçaram os assírios, e os babilônios finalmente conquistaram os assírios que tinham conquistado Israel e Samaria, e a queda, a queda do reino do norte, a queda de Samaria, melhor dizendo, a queda, a queda de Nínive, a capital dos assírios que detonaram o Israel e o Reino do Norte. Se você quer ver como que foi a queda deles, você lê o profeta Naum. Naum. Porque Deus também, ouça bem, Deus não deixa impune quem mexe com seu povo. Deus usou os assírios para disciplinar o Reino do Norte, mas quando chegou a vez, Deus detonou com Nínive. Deus até tentou alguma coisa com eles. Lembra de Jonas pregando para Nínive? Nínive é a capital dos assírios que tinham conquistado o reino do norte. E Naum nos conta a derrota, a destruição da Assíria. Os babilônios acabaram com a Assíria. Os assírios foram detonados em 609 a.C. E olha que coincidência, ou deucidência, né? não tem coincidência, deucidência. Os assírios são detonados em 609 a.C., o mesmo ano em que morreu Josias, o último rei piedoso de Judá. Josias foi morto numa batalha com o Egito. E a Babilônia se tornou a grande potência. Então... É fácil, é como você jogar o tabuleiro lá, war. Os assírios tinham dominado o reino do norte. Os babilônios dominam os assírios. Quem estava dominando agora o reino do norte? Os babilônios. E os babilônios, então, pensaram em investir contra o reino do sul. Josias morre no reino do sul, o rei do reino do sul começa a reinar Jeoacás, o filho de Josias, ele reinou apenas três meses, como tantos outros reis, Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o rei egípcio levou Jeoacás cativo para o Egito, lembra, a Babilônia está aqui, os egípcios ainda comendo pela beirada, mas a Babilônia está crescendo, o irmão de Geoacás assume o reino de Judá, Eliakim. Até parece Star Wars, né? Não é nada coincidência. Eliakim foi rei de Judá depois que o seu nome foi mudado para Jeoaquim. Jeoaquim era tão perverso quanto o irmão. Imagina Josias vendo seus dois filhos se tornarem o que tornaram. Ele também fez o que era mau aos olhos do Senhor. Jeremias capítulos 25 e 26 nos contam que Jeoaquim induziu o povo a ainda mais idolatria que o irmão dele. A recusa em ouvir a palavra de Deus, a perseguição dos profetas do Senhor. E como resultado desse pecado, Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, fez Judá seu vassalo. E levou Jeoaquim para Babilônia como seu prisioneiro. E foi nessa época que Daniel e os três amigos foram levados, deportados para Babilônia. E que Nabucodonosor começou a saquear os tesouros do templo de Jerusalém. Mas Jerusalém ainda não tinha caído. A Babilônia já dominava, mas não tinha destruído. Deus dando a chance. Olha, eles já dominaram vocês é tempo de se arrepender e se voltar para mim, e nada deles se voltarem, Jeoaquim foi levado para Babilônia, assume o reino em Judá, o rei Joaquim, e ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, o reino de Joaquim foi muito curto, cerca de três meses, e ele abdicou do trono, porque as forças babilônicas agora, Deus disse, vocês não vão se render a mim? Então espera um pouco. Aí sabe o que os babilônios fazem? Os babilônios cercam Jerusalém. Colocam Jerusalém em estado de sítio. Para que se cortasse o suprimento de comida que chegava de fora. Tentaram cortar suprimento de água. Sabe quanto tempo durou esse cerco? Três anos. De 588 a 586 antes de Cristo, os babilônios cercaram Jerusalém e Jerusalém foi sendo estrangulada. Sabe quando você pega no pescoço de alguém, aí você vai apertando, vai apertando até estrangular aos poucos. Foi isso que a Babilônia foi fazendo e Deus dizendo, rendam-se, convertam-se e nada desse povo se voltar para Deus. Deus assume o trono em Judá durante esse período de sítio, Zedequias, aliás antes disso, Zedequias era rei, ele reinou por 11 anos e seguiu o padrão dos reis anteriores, mas no governo de Zedequias aconteceu o clímax da rebeldia do povo de Deus, o povo de Deus não aprende gente, como agora? Imagine essa pandemia como uma espécie de estado de sítio que Deus vai colocando em nosso entorno. Então logo as restrições passam, todo mundo vive e volta a viver a mesma velha vida desgraçada de sempre... Deus está ali falando, Judá, Israel, meu povo, arrependa-se, olhe para a tribo do norte, olhe para Samaria, já foram levados pelos assírios, os babilônios dominaram os assírios, vocês ficam tentando alianças aí com o Egito, o Egito vai detonar vocês, porque Israel aqui ao sul, Judá, pensava, vamos nos aliar com os, com os egípcios, e aí a gente vai ter força para derrotar os babilônios? E Deus dizendo, vocês não tem que se aliar com egípcios, você tem que se aliar comigo. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor, dos exércitos. Vocês não podem confiar nesse povo. Esse povo é como, já viu aquela bengala de madeira podre que você tenta escorar, a Bíblia fala isso, o profeta fala isso, aí você se apoia naquilo, ela quebra na sua mão e enfia farpa o Egito vai enfiar farpas em vocês, e de fato aconteceu, Zedequias assume o trono, Zedequias é o último rei, é o rei que estava no trono, quando Jerusalém caiu em 586, ano após ano, Deus advertindo, e olha o clímax, segundo crônicas 36, 11, Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, lembra? Foi no reino dele que Jerusalém caiu. E reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou, não lamentou, não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, da Babilônia, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus, ou seja, não destrói a gente não Nabucodonosor, no nome do Senhor Deus dos exércitos, tomou o nome de Deus em vão, como esses profetas hoje fazem aí, tomam o nome de Deus em vão, prometendo reino nesta vida, ele prometeu ao Nabucodonosor que iria se submeter e, e ele não cumpriu com a palavra dele. E Crônicas continua dizendo que Zedequias era um homem duro, era um homem teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes, olha aqui a religião, as igrejas dos dias de Zedequias, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas, e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém, repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, repetidamente Deus enviou profetas, para adverti-los, pois e por que que Deus fazia isso? Porque tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Ouça isso, gente. A compaixão de Deus fez Deus ter paciência, longanimidade, mandando profetas, mandando a palavra, exortando, advertindo. Mas eles se recusavam para voltar, em voltar para o Senhor. Verso 16 segunda crônicas 36:16 No entanto, quanto mais Deus mandava profetas, quanto mais Deus falava com o povo, no entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Tem noção? Estão zombando da compaixão de Deus, porque o cronista acabou de nos dizer que Deus mandava os profetas de novo e de novo e de novo com compaixão. Portanto, quando eles zombam dos profetas e das palavras dos profetas, de fato eles zombam da compaixão de Deus. E aí uma palavra que está na Bíblia e que minha avó tanto usava e eu agora entendi que era bíblica eles caçoaram dos profetas, está de caçoada menino, eles caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor, não pôde mais ser contida, e ouça, e nada mais pôde fazer, gente não perca o peso das palavras, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer, em outras palavras, Jerusalém foi longe demais e por muito tempo, Deus havia chegado a um ponto em que não podia mais permitir que aquela nação continuasse, não havia mais remédio não havia mais o que se podia fazer, era a hora do julgamento, então quando você ler sobre o estrago em lamentações, lembre-se, Deus tentou de tudo, há uma palavra importante agora em 2 Crônicas 36, 17, a continuação, é um advérbio, então, ou portanto, então o texto diz não apenas que os caldeus ou babilônicos, quando você lê caldeus na Bíblia, os caldeus são os mesmos babilônicos, o texto nos diz não apenas que os babilônicos se levantaram contra o povo de Deus, o texto diz também que foi Deus mesmo quem investiu os babilônios contra a nação, depois você lê o profeta Abacuque para complementar essa ideia portanto sim, Deus estava dirigindo soberanamente uma nação pagã, escute igreja, Deus estava dirigindo uma nação pagã, como meio de julgar seu próprio povo, é chocante, mas não se esqueça que esse Deus agiu por compaixão por muito tempo, enquanto isso zombavam dele, caçoavam dele até que chegou um ponto, em que não se podia fazer mais nada, a ira de Deus não podia ser mais contida, o que que Deus fez? Segundo Crônicas 36, 17, que vai contar sobre a queda de Jerusalém, verso 17, leia aí, então o Senhor, trouxe o rei da Babilônia contra eles, quem colocou a Babilônia contra eles? Quem? Quem? Está escrito isso? Claro que está. Então, o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Se o Senhor traz o rei da Babilônia contra aquele povo que ele chama de menina dos meus olhos, será que Deus não pode trazer uma Covid sobre o mundo? Mesmo que use a China não estou dizendo que eu acredito que seja a China, mas mesmo que seja a China, a China não passa de um boneco nas mãos de Deus, se Deus incitou a Babilônia contra o povo que Ele chamou de pupila menina dos meus olhos, isso é muito pesado, os babilônios diz o texto, Mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário, não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes, Deus os entregou todos nas mãos do rei babilônico, ele levou para Babilônia todos os, os utensílios, o rei levou todos os utensílios grandes e pequenos do templo e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais, o exército babilônico queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor, os poucos habitantes que sobreviveram, foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos de Nabucodonosor e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou os Babilônios a Síria, na ordem dos grandes poderes, uma, uma aula rápida de geopolítica, a Síria depois Babilônia depois Pérsia e quem é que domina a Pérsia? Roma, Alexandre o Grande, e aí nós já estamos no Novo Testamento, então eles ficaram até que Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, e verso 21 diz, cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias, Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. Em outras palavras, Jeremias disse que isso ia acontecer. E eles disseram, não, cala esse profeta, esse profeta é louco. E Deus fez isso para dizer, não, vocês caçoaram do meu profeta, vocês caçoaram da minha palavra, vocês caçoaram da minha compaixão. E olha como termina o verso, o verso 21. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Ou seja, eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Ou seja, gente, a destruição de Jerusalém estava completa. A rebelião do povo de Deus trouxe desastre generalizado, trouxe morte, trouxe destruição, trouxe deportação. O povo escolhido de Deus estava agora morto ou deportado e todos absolutamente destruídos. Por quê? Porque eles caçoaram da compaixão de Deus, da longanimidade de Deus. Não é à toa? Que Lamentações começa como começa. Leia Lamentações 1 agora comigo. Lamentações 1, verso 1. A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava parênteses, eu não dou conta de me conter, ninguém reina em vida, Deus destrói esse tipo de reino, se Ele destruiu Jerusalém, Ele destrói qualquer arte marcial, antes era rainha de toda a terra, agora é escrava, ela passa a noite... Aos prantos, lágrimas correm por seu rosto, de todos os seus amantes não resta um sequer para consolá-la. Que amante? Lembra do Egito? que Eles ficavam tentando se juntar com o Egito para dar conta dos babilônios. Todos os seus inimigos atraíram e se tornaram seus inimigos, todos os amigos atraíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Além de tudo gente, a pessoa que escreve essas palavras é o profeta Jeremias, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, por causa do lamento dele que está em Jeremias 9 verso 1, eis o lamento de Jeremias, quem dera, minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado... Gente, o ministério de Jeremias talvez tenha sido o ministério mais difícil no Antigo Testamento. Por exemplo, se não me falha a memória, salvo enganos, só, só temos registro de dois convertidos, fruto do trabalho de Jeremias. Qualquer igreja já teria demitido esse homem, duas conversões, dois batismos em anos... Deus também ordenou que Jeremias não se casasse, Jeremias não casou, a igreja de Jeremias, o povo para quem ele pregava, conspirou para matá-lo, e os apelos de Jeremias por arrependimento, por renovação espiritual, não foram aceitos pelos líderes de Judá, nem pelo povo. Por que, que Deus destruiu Jerusalém? Por causa da dureza do coração do povo. E o ministério de Jeremias consistia em pregar de tal modo, na esperança de ver aquele povo se quebrantando, um resumo da pregação dele, você pode ver nos capítulos 21 a 29. Mas quanto mais Jeremias pregava a verdade e falava de Deus, mais o povo odiava Jeremias. por isso que a gente leu em crônicas, Deus dizendo, eu fiz o que fiz com Jeremias para provar para vocês, que o que Jeremias falou em meu nome, ia se cumprir, cumpriu, mas antes disso, olha o que eles fizeram com Jeremias, cuidado vocês não fazerem isso comigo, Jeremias 38, verso 1, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, Filho de Semalias E Pazur, filho de Maquias Ouviram o que Jeremias Dizia a todo o povo Ouviram a pregação De Jeremias, e o que que Jeremias Pregava? Verso 2 Assim diz o Senhor, todos que Ficarem em Jerusalém morrerão Por guerra, fome ou Doença, mas os que se renderem Aos Babilônios viverão A recompensa deles será A vida, eles viverão Jeremias estava dizendo, rendam-se aos Babilônios, deixe Deus tratar de vocês, assim diz o Senhor, continuou o profeta, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará, essa era a pregação de Jeremias, nada de autoajuda, nada de motivacional, nada de reinar em vida, nada de reinar em Jerusalém, sabe o que esse povo fez? Olha o verso 4, então esses oficiais foram ver o rei, o rei de Judá, o rei da cidade de Deus, e disseram, esse homem deve morrer, suas palavras vão desanimar aos poucos, ou os poucos soldados que restam, essa, essa palavra dele, essa pregação dele não motiva, meu Deus, como a Bíblia é atual suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, ele não é motivacional, bem como todo povo, ele não busca o bem, mas é desgraça da nação, o rei Zedequias, verso 5, quem é o rei Zedequias? É o rei que estava no reino, quando Jerusalém caiu, o rei Zedequias concordou com os oficiais e disse, façam o que quiser com esse homem não posso impedir vocês de fazerem coisa alguma contra ele, então os oficiais tiraram Jeremias da cela, o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão, não se contentaram em deixar ele preso, colocaram ele numa cisterna. O poço pertencia a Malquias, membro da família real, não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado na lama. Olha o que fizeram com a compaixão de Deus. O ministério profético de Jeremias começou entre os anos 626 e 627 a.C. Jeremias era jovenzinho, a gente, lê em Jeremias 1 verso 6. Talvez por ser tão novinho, ele demonstrou receio em assumir essa tarefa e ele profetizou até 586 antes de Cristo, quando quando caiu Jerusalém. Entrou o rei, saiu o rei, ele permaneceu profeta. Entrou Josias, saiu Josias, entrou Jeoaquim, depois Jeconias, Joaquim, Zedequias. E o profeta dizendo, arrependam-se, voltem-se para Deus e nada. Jerusalém caiu. Sabe o que, já, o que aconteceu com Jeremias? Depois que Jerusalém caiu, o rei Nabucodonosor deixou Jeremias em Jerusalém no meio dos judeus, naquele país devastado, talvez porque Nabucodonosor soubesse, que Jeremias entre o povo dele, era como se diz, cobra sem dente, Jeremias ficou em Jerusalém, você lê sobre isso em Jeremias 49, do verso 7 até Jeremias 44, verso 30, Jeremias vai viver sob o governo ali local, destruído de Jerusalém, o governo de Gedalias, no mesmo ano que assumiu o governo, Gedalias foi assassinado, porque Gedalias era o governador das ruínas de Jerusalém, o governador colocado por Nabucodonosor, e o povo que ficou era contra a Babilônia, obviamente, e aí eles mataram Gedalias, o fato é que Jeremias tem que fugir para o Egito, contra a vontade dele, o grupo anti-Babilônia foge para o Egito e leva Jeremias, e sabe o que, que a tradição conta? Um livro apócrifo, conta que no Egito, Aliás, o texto bíblico diz que lá no Egito, Jeremias ficou pregando para aquele seu próprio povo que fugiu, para não cair nas mãos dos babilônios, dizendo, não vai adiantar a gente estar aqui, se vocês continuarem pecando, a Babilônia vai chegar até aqui e chegou, e aí o texto apócrifo diz que Jeremias foi apedrejado, morto pelos seus conterrâneos que moravam no Egito, vamos calar esse homem, cisterna com lama não adianta nada, o jeito é matá-lo, mesmo Jerusalém tendo caído, e eles refugiados no Egito para não cair na mão dos Babilônios, então esse era o povo de Deus, é importante você ter essa imagem, é importante eu tomar seu tempo te mostrando isso, porque como eu disse, Lamentações é um livro impróprio, de tão gráfico que é o desastre, e você não pode olhar para o que Deus mesmo fez e dizer, esse Deus é um Deus sem coração, não, Ele fez isso porque eles tripudiaram a glória dEle, Ele foi compassivo, Ele mandou profeta atrás de profeta, e lembre-se, não foi só Jeremias que profetizou, a outros, então Lamentações de Jeremias coloca em poema o lamento pela destruição e pela dor que visitou com justiça o povo de Deus, mas o livro de Lamentações como a gente vai ver, não é apenas um retrato da devastação, os lamentos são também destinados a lidar tanto com a tragédia do que acontece quanto com a esperança futura, por isso que o miolo do livro é o capítulo 3 que a gente leu, Jeremias quer mostrar que com quanto Deus tem agido com justiça severa, atrás dessa providência carrancuda, está o rosto sorridente de Deus, Deus fez o que fez, porque eles caçoaram da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da direção de Deus, e se você fizer o mesmo, o fim pode ser trágico, então com tudo isso em mente, Deus falando, Deus advertindo, o povo pecando, Deus vai lá e destrói, agora as palavras que a gente leu no início, têm um pouco mais de cor, volte comigo, Lamentações 3,19... Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. No meio de toda essa tragédia, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. E você deve estar se perguntando, onde pode estar o amor de Deus destruindo tudo? Eu vou te dar a tarefa de casa, domingo que vem, Deus permitindo, a gente vai ver. Mas leia e releia o capítulo 1. E eu quero que você encontre, sem nenhum comentário bíblico, sem nenhuma nota de rodapé, que pode até te atrapalhar. Encontre no texto, qual foi o grande propósito de Deus em ter devastado Jerusalém? Além, é claro, de vindicar sua glória. Sua palavra verdadeira que disse, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, os babilônios vão acabar com vocês. Além de vindicar a justiça dele, o que Deus fez, estava fazendo, você precisa encontrar no capítulo 1. Por isso que Jeremias vai dizer aqui no capítulo 3 eu ainda ouso ter esperança, quando eu me recordo do seguinte, o amor de Deus não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, mesmo em meio à pior tragédia da nossa história, graças à fidelidade de Deus, suas misericórdias se renovam cada manhã, digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele, deixe-me concluir com algumas palavras de aplicação, e semana que vem, a gente começa o capítulo 1, 2 e tal. Mas você precisava ter essa noção. Com base em toda essa informação que eu te dei, e tudo que a gente já leu nos textos bíblicos, deixe-me traçar algumas aplicações. Primeira, o pecado afetou todas as coisas, gente. A razão pela qual o lamento é inerentemente cristão, e porque o cristianismo é capaz de interpretar corretamente a devastação do mundo, é por causa da compreensão bíblica sobre o problema do pecado no mundo, não tem como você interpretar o que acontece no mundo, sem levar em conta o pecado que afeta todas as coisas, a Bíblia nos diz que Deus é santo, a Bíblia nos diz que o maior problema da humanidade, é que no nosso estado natural, todos nós estamos destituídos, separados da glória de Deus, Romanos 3,23. Em nosso estado natural, separados da glória de Deus, nós já estamos condenados, João 3,18. E por causa disso toda a criação geme sobre o pecado, Romanos 8, 22, um cristão entende que por baixo de cada problema na vida, está a realidade do pecado, mas a Bíblia também nos diz, que o pecado e a devastação do mundo não são o final da história, Através da vida e da morte de Jesus, Deus tornou possível que o pecado fosse perdoado. Aqueles que recebem a Cristo com arrependimento e fé, com lamento pelo pecado, entendem tanto o problema do pecado do homem, quanto o remédio oferecido por Deus, por meio da vida e da morte substitutiva de Jesus. É por isso gente, que... Ao passo que o cristão entende o problema do pecado e lamenta os efeitos dos pecados, o cristão anseia pelo dia em que o pecado não mais devastará o mundo. Os cristãos creem que a graça é incrível. Em Cristo nós provamos da graça de Deus mas o cristão também sabe que o pecado arruína tudo, e nós lamentamos a presença do pecado no mundo, sem contudo perder a esperança, é isso que é a história de Jeremias, e do livro de Jeremias, e das lamentações de Jeremias, porque é impressionante você vai ver, no meio de toda a tragédia você tem esse oásis que é o capítulo 3, primeira lição, portanto, o pecado afetou todas as coisas, mas ele não é o final da história. Segunda lição, nosso pecado e o nosso sofrimento não são o nosso único problema. O pecado, gente, afeta pessoas, relacionamentos, mas o pecado também afeta famílias, igrejas, cidades, nações... A nossa rebelião contra Deus, ouça bem, ela emerge num nível pessoal, mas a nossa rebelião contra Deus se esparrama na sociedade, do indivíduo para o coletivo, o mal, contrário do que prega o marxismo cultural e as outras filosofias, o mal não é social, o mal é pessoal, esparrama para o social, começa no indivíduo, o pecado esparrama de nós e afeta sociedades, igrejas, cidades, famílias, nações do mundo. Portanto, a cura da sociedade começa na cura do indivíduo pelo Evangelho de Jesus Cristo. É bom se lembrar disso. É bom se lembrar disso também, porque a gente tende a super individualizar o sofrimento. E as lamentações de Jeremias nos mostram a importância da gente lamentar numa escala maior, coletiva, comunitária. E eu oro para que você não apenas comece a fazer orações de lamentos pela sua dor pessoal. Você tem que fazer orações de lamento pela sua dor pessoal, pelo seu sofrimento, mas eu oro para que você também tenha olhos para o que está acontecendo ao seu redor, eu espero que o seu coração seja despertado para o gemido da criação ao seu redor, Desejo que Deus abra seus olhos para ver a devastação ao seu redor. Eu estou orando para que Deus lhe dê um coração maior, para o que está acontecendo de errado, não só na sua vida, no seu coração, mas na sua família, na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua cidade, na nação, no mundo. Eu oro para que você saia desse mundinho Netflix. E veja a dor do outro e lamente por ela. Terceiro, o lamento é uma maneira de nós ousarmos ter esperança, a gente falou isso de manhã eu não vou repetir tanto. O lamento é a maneira de você dizer, Deus eu estou sofrendo, está doendo, é difícil engolir, mas eu não te abandono por favor me perdoe, por favor perdoe minha nação, por favor perdoe meu presidente, por favor perdoe minha igreja, por favor perdoe o nosso pecado, perdoe perdoe o meu, perdoe o nosso... O lamento coletivo é um convite para você deixar de ser ácido e tóxico e entender porque quando você entende que a raiz do que está por exemplo de trás da nova ordem mundial digamos um partido pressuposto de que tudo isso existe o que faz a nova ordem social existir a Bíblia tem um nome uma palavra para isso pecado o que faz o marxismo cultural existir o que faz o capitalismo selvagem existir pecado, portanto ou a gente aprende a lamentar pelo pecado e batalhar para erradicar esse pecado, ou nós vamos ficar enxugando gelo e Deus esgotando a paciência, meu desejo é que você aprenda a lamentar como um meio de você não deixar, o Senhor Deus, de você não deixar seu coração se endurecer, lamente, porque lamentar biblicamente é a maneira de você ousar ter esperança, de manhã eu mostrei Jesus, agora eu quero te mostrar Paulo, Jesus sabia falar a linguagem da, da, da lamentação e isso sustentou Jesus, mas Paulo também sabia… Lembra que eu falei que lamentações é uma linguagem tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Paulo foi alguém que, que foi achado por Cristo. Ele se converteu, ele se arrependeu, ele colocou sua fé em Cristo e ele padeceu muito sofrimento por causa da vida, da fé que ele passou a viver e por causa da mensagem da fé que ele passou a pregar. E Paulo nunca... Deixou de ousar ter esperança. Por quê? Porque Paulo sabia lamentar. Primeiro, a gente vê Paulo lamentando pelos seus próprios pecados, e Paulo te ensina, e Paulo me ensina. Lembra, a gente tem que saber lamentar por nós mesmos e pelos outros. Qual é a pessoa mais necessitada que você conhece na vida? Pense agora e responda para si mesmo eu vou te dizer, no meu caso, a pessoa mais necessitada que eu conheço na vida, sou eu mesmo, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso para saber lamentar pela minha igreja, pela minha cidade, pela minha nação, pelo mundo em que eu vivo, na época em que Deus me fez nascer, no país que Deus me colocou, porque eu te confesso, eu queria ser norte-americano, um fuzileiro naval daqueles. <risos> Brinca, loucura, mas. Mas eu nasci brasileiro, goiano. O que, 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 que eu estava falando? Para eu saber lamentar pelo país e pelo meu povo, eu tenho que saber lamentar por mim. Olha como Paulo lamentava por si mesmo. Romanos 7, 21, assim descobri que esta lei em minha vida, assim descobri esta lei em minha vida, de existir uma lei na vida de Paulo, quando eu quero fazer o bem, quando eu quero fazer o que é certo, quando eu desejo o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim, aí vem o lamento, quando você descobre que dentro de você tem a lei do pecado imperando para que você não faça o que sabe que é certo, e que deve fazer, e quando você descobre que isso está te matando, você aprende a lamentar, e Paulo lamenta no verso 24 de Romanos 7, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Aí vem a esperança, graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor, na mente quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado, por isso ele grita, por isso ele lamenta, miserável homem que sou, quem vai me libertar disso? Desse corpo de morte, eu já te falei da ilustração, o que Paulo quer dizer com esse corpo de morte? Uma das maneiras de você torturar até a morte um condenado romano, era amarrando aos ombros dele um, um, um cadáver apodrecido, e aquele cadáver apodrecido sobre os ombros dele, apodrecia o próprio corpo dele aos poucos, os vermes do cadáver, entravam no corpo do condenado, sabe aquele negócio meio alien? E Paulo está dizendo, quem vai arrancar de mim esse cadáver que me come por dentro? Se você não aprender a lamentar assim contra o seu pecado, você vai morrer e pode ir para o inferno. Eu vou repetir isso para você. Se você não aprender a lamentar por esse pecado que te come por dentro, você pode morrer e pode ir para o inferno. Por que, que eu estou dizendo pode, pode? Porque eu não sou Deus nem juiz mas a julgar pelo que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor, quando Jesus diz que apenas os puros de coração verão a Deus, e quando a gente vê Paulo lamentando por si mesmo, a gente entende o quanto é sério isso, Paulo lamentava por si mesmo… Então, em vez de você se entregar os pontos e abrir mão de Deus, quando a pornografia te derrotar, a procrastinação te destruir, a prostituição, a vida, a vida profana dessa vida, que de repente para você já não, já não faz nem cócegas, é como respirar, é como beber água, é natural, mas mas quando você cair em si e se ver assim derrotado pelo pecado, em vez de, de fugir de Deus, lamente, miserável homem que sou, me ajude Senhor. Paulo lamentava por si mesmo, Paulo também lamentava pelo povo dele, povo que perseguiu ele, que, que matou ele, o povo judeu fez Roma finalmente prender Paulo e matar Paulo, fizeram com Paulo o que fizeram com Jeremias no Antigo Testamento, jogaram Paulo literalmente numa cisterna lamacenta, a prisão em Roma, como fizeram com Jeremias, como ainda fazem com cristãos ao redor do mundo e não demora o tempo em que farão aqui também no Brasil, como é que você sobrevive a esse povo, que não quer ouvir sua mensagem, que caçoa do que você prega, como que você vai fazer crente? Você vai para a televisão, vai para a rede social, vai gravar videozinho no, no Reels, no Stories, no, no, no Youtube, e ficar xingando os outros de esquerda de não sei das quantas, você vai fazer isso? Não, não. Como é que você mantém o coração amando esses que te percebem? Como é que você vai conseguir dar água, orar pelos que te percebem? Como? Se você não aprender a lamentar por eles como Jesus lamentou e como Paulo lamentou, e olha como Paulo lamentou pelo judeu que, que matou Paulo, Romanos 9. E em Romanos 9, você não pode se esquecer disso, é o, é o texto que vai falar da predestinação, da eleição olha o coração de um homem que crê na soberania de Deus na salvação, olha como é que ele lamenta pelo perdido, olha como ele lamenta por aqueles que o perseguem, porque se ele não aprender a lamentar por quem o persegue, ele vai praguejar, ele vai murmurar, ele vai guardar ira e rancor, ele vai encontrar o Lula no aeroporto, e vai chamar os cachorros, ele vai encontrar o Bolsonaro e vai jogar tomate e na igreja vai cantar o hino, louvado seja o Senhor, com mão levantada, oh meu povo, o que fizeram do Evangelho nesse país, olha como é que você lamenta por quem te persegue, Romanos 9,1, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo confirmam isso, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Paulo, esse povo te matou, Paulo vai te matar, eu sei. Meu coração está cheio de tristeza, de angústia sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Eu um dia fui tão cego quanto eles. eu um dia matei, julgando assim estar prestando culto a Deus, eu sei o que é ser escravo do pecado, por isso eu lamento, meu povo esse que prega para você hoje, eu odiava crente, odiava pastor, odiava, eu odiava crente, Paulo provou da graça, e Paulo aprendeu a lamentar por si mesmo, e aprendeu a lamentar por aqueles perdidos, cegos, sem o Evangelho. Ou a gente aprende a lamentar, ou nós vamos deixar de ser sal e luz para murmurar. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia, sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Olha o que ele diz, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se eu pudesse salvar os judeus, você diria isso com relação aos bolsominions? Você diria isso com relação a, aos esquerdopatas? Repense seu cristianismo, crente, a gente tem que ser capaz de lamentar por esses que nos perseguem, uma verdadeira compaixão e dizer, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, ele repete, ele é contundente, vocês entenderam o que eu estou falando? Eu, eu estaria disposto a ir para o inferno, mas, eu estaria disposto a separar-me de Cristo para sempre, se assim eu pudesse salvar esses que me perseguem, meu povo judeu. Olha o que ele diz no capítulo 10 de Romanos, verso 1, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas. Eu consigo ouvir aqui ecos de Jesus lá na cruz, lamentando por aqueles que zombavam dele, dizendo assim, pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não foi assim? Paulo está dizendo isso aqui, guardadas as proporções meu desejo é vê-los salvo, o desejo do meu coração, minha oração é que o povo de Israel seja salvo, porque, Porque eu sei da dedicação deles por Deus, mas sei que é entusiasmo sem entendimento, eles não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, eles se apegam a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, recusam a maneira de Deus, mas vejo o coração de um homem que lamenta pelos que estão se perdendo, ô oh, Sib, vamos aprender a lamentar assim, agora você não consegue lamentar assim sem uma fonte de esperança, nós vimos que a fonte de esperança de Jesus está para nós em Hebreus 12, ele aguentou o que aguentou, ele conseguiu lamentar e suportou tudo isso, porque ele tinha o coração na alegria que estava proposta e agora ele está à direita de Deus em glória a nossa esperança gente, não é reinar nessa vida, a nossa esperança não é finalmente aposentar com um bom salário e poder curtir a vida, essa não é a esperança de um crente, perdão, a nossa esperança é o céu, como é que você consegue lamentar como Paulo lamentava? Onde Paulo bebia para ter essa, essa força para lamentar assim, e não odiar, e não se amargurar? E não se decepcionar com Deus. Filipenses 3, verso 7. Paulo diz assim, pensava que essas coisas eram valiosas, as coisas do judaísmo que ele tanto fez e foi. Mas agora considero insignificantes. Considero insignificante as minhas conquistas, a imagem que eu construí para mim mesmo no judaísmo que, Paulo? Por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, conhecer, relacionar-me com Ele, ganho inestimável é você conhecer Jesus, Se eu conhece assim? Vale mais do que seu corpo sarado… Vale mais do que o sexo gostoso, vale mais do que qualquer coisa, conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor. Você o conhece assim? Por causa dEle, porque quando você conhece Jesus assim, olha o que você é capaz de fazer, por causa de Jesus, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo, e em Cristo ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o grande poder que o ressuscitou, eu quero sofrer com Cristo, não é reinar, eu quero sofrer com Cristo, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, é nisso que você crê crente, repense sua fé, seu cristianismo, Paulo ousou ter esperança, e você? Onde está sua esperança? nos próximos domingos a gente vai mergulhar em lamentações, a gente vai entrar no livro finalmente, e o capítulo 1 vai mostrar para nós como juntar os cacos, o capítulo 2 vai nos ensinar a tatear na escuridão, o capítulo 3 vai nos ensinar como cultivar a esperança, o capítulo 4 vai falar sobre como a gente tem que encarar a verdade. E o capítulo 5 termina o livro falando de como buscar restauração. Em tudo isso, o meu empenho, a minha oração é que você ouse ter esperança em Cristo Jesus. Oremos, Pai, ó oh Pai. Abra os nossos olhos, Pai. Abra o nosso coração para o ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, o Senhor. Faça-nos amar Jesus de tal modo que a gente deixe de lado todas as coisas e considere esse mundo menos que lixo, a fim de ganharmos Cristo, a fim de sermos encontrados em Cristo. Ó oh Deus, faça-nos abandonar a justiça própria, faça-nos nutrir a fé em Jesus Cristo que é a nossa justiça. Faça-nos querer conhecer a Cristo, faça-nos querer conhecer o poder que ressuscitou Cristo e que esse poder nos ressuscite desse pecado que tantas vezes nos escraviza. faça de nós crentes, homens e mulheres que queiram sofrer com Ele, participando da morte dEle, para que de alguma forma a gente alcance a ressurreição dos mortos, essa é a nossa esperança Pai, não há outra esperança para nós, nesta vida, tampouco além dela, nossa esperança é Cristo, nós gememos aguardando a manifestação de Cristo, que fará manifestar também os filhos de Deus. Ó oh Deus, como nós aguardamos esse dia, ensina-nos ter esperança, que ousemos ter esperança em Cristo, é o nosso desejo, é a nossa oração... Em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre o povo de Deus hoje, aqui, por toda a terra e para sempre. Amém.